0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a Juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. E aí, galera? E aí, galera? Bom, bom demais poder estar aqui com vocês. Uau, nem lembrava mais o Vida Machuca Deus Cura. Bom demais! Queria dizer para você que tem algo que Deus vai liberar sobre a sua vida Nessa noite de hoje tem algo de poder sobre você Se prepara, porque tem coisa que vai acontecer com você Que não está acontecendo há muito tempo você está doido Quem aqui gostaria de pisar no seu futuro? Levanta a mão aí Ei, Daqui a cinco anos, quem você vai ser? Quem você vai se tornar em cinco anos? o que vai acontecer com você, eu estava vendo esses dias a galera chateada por causa do spoiler que a galera estava dando nas redes sociais, e algumas pessoas colocaram que Deus não dá spoiler, eu falei, não é verdade, Deus vai te dar um spoiler sobre o seu futuro, para que você tenha autoridade no seu presente, Deus vai falar para você quem você vai ser, para que você não tenha dúvidas do que você tem que fazer agora. Porque você tem que andar de acordo com o seu futuro, não de acordo com agora. Você tem que caminhar pensando: eu sei quem eu vou ser. Eu tenho uma consciência sobre quem eu vou ser. Você sabia que você é grande demais para viver pequeno? Você sabia que você tem um futuro grande demais para continuar onde você está? Hoje Deus está criando ponte para você atravessar o abismo. Hoje Deus está te dando condições de dar passos que você não daria sem Ele tem coisa que Deus vai colocar em você nessa noite nem você vai acreditar adoro isso, sabe o que acontece? eu fui convidado para pregar lá em Coronel Fabriciano vou te explicar o que é Coronel Fabriciano é uma megalópole, uma cidade gigantesca onde eu nasci essa cidade tem a testemunha da existência dela que sou eu Então eu estou te avisando, ela existe. Nessa cidade foi o lugar onde eu vivi a minha infância, a minha adolescência, o início da minha juventude e depois eu saí de lá. Bom, eu não acabei a minha história muito bem em Coronel Fabriciano. Eu só sei que eu saí de lá e eu fui, me mudei lá para o Nordeste, lá para o interior de Pernambuco, para uma cidade chamada Paudalho você vê que eu gosto de cidade grande, e morando lá em Paudalho, depois de muitos anos, eu vim, eu fui para João Pessoa, na Paraíba, onde eu conheci Esté ainda, e vivi lá um tempo, e depois eu vim para Atibaia, depois eu vim para São José dos Campos, que eu gosto das cidades do Brasil, e morando aqui em São José dos Campos, eu recebi o convite de pregar na igreja de onde eu tinha saído, eu te falar um negócio, que loucura, as pessoas olhando para mim, pastor, não, espera aí, era aquele menino, eu vou te contar mais ou menos como era a cena, né? então você imagina, cabelinho arrepiado, gel, naquela época colocava gel no cabelo, cabelinho arrepiado, dois brincos aqui, um pice aqui, um pisse aqui e um brinco aqui, esse era eu e a minha tatuagem, tocando uma banda de rock, esse era o André, estava meio fora, andando meio na igreja, andando meio no mundo, andando na igreja, andando no mundo, estava tentando fazer aquele negócio dar certo e não dava certo, mas eu só sei que eu retornei para lá e as pessoas ficaram espantadas com o que tinha acontecido comigo, eu não sei, eu só sei que daqui a cinco anos as pessoas não vão te reconhecer, não, você não entendeu não, talvez hoje você esteja olhando para você e falando assim, ah não, tudo dá errado, não, você nasceu para dar certo, você vai escolher certo, você vai escolher bem, você vai decidir continuar o que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai te dar um spoiler sobre o seu futuro, e uma hora as pessoas verão você no seu futuro e falar assim, uau, o que aconteceu com você? Fala assim, uau, é isso aí que você vai ouvir, uau, né? E você vê que é legal né A Bíblia ela tem umas coisas muito engraçadas A palavra maná significa o que é isso? Você sabia disso? A palavra maná significa literalmente o que é isso? Sabe por quê? Porque o povo olhou aquele troço caindo do céu e falou assim O que que eles falaram? Viu? O espanto Todos reconheceram o maná Fala assim, eu sou o maná tá vendo? As pessoas vão olhar e vão falar, o que é isso? <risos> Deus não tem plano sem processo. Tudo o que Deus te dá tem processo. Você vai passar pelo processo, porque o processo é necessário. Porque a parte mais bonita do que vai acontecer com você, não é onde você vai chegar, mas é quem você vai se tornar. Essa é a parte mais legal. É o que Deus está fazendo dentro de você. Que mudanças você precisa fazer agora? para você se tornar quem você quer, daqui a ser, daqui a cinco anos, que mudança você precisa tomar hoje? O que você precisa fazer agora, para as coisas mudarem? Afinal de contas, o seu futuro não é um acontecimento, ele é uma colheita, o que você está plantando agora, uma hora você vai colher, e tem hora que a gente vive a nossa vida imaginando que ela é um eterno presente, até que a gente se dá conta de que o presente se torna futuro, e daqui a pouco o futuro se torna passado, e daqui a pouco não tem como mais voltar atrás, a melhor forma de você não ter que voltar atrás, é você ir para frente, não vale a pena você sentir remorso, não vale a pena você olhar e falar assim, o que é que eu fiz com o meu tempo? O que, é que eu fiz com a minha vida? E eu quero tocar com você, na, no sábado passado a gente falou, o que vai acontecer se eu superar? E hoje nós vamos falar, o que vai acontecer se eu terminar aquele, o que está faltando se você terminar? O que está faltando você completar? Qual ciclo você precisa fechar? Que etapa você precisa hoje fechar para seguir em frente? O que está faltando acontecer na sua vida? Como é que você responderia essa frase? Pensa um pouquinho aí, pensa um pouquinho. Como você responderia essa frase? O que está faltando hoje ser terminado na sua vida? Eu estava aqui, ouvindo a canção, cantando junto com vocês. E o que Deus colocou no meu coração, é que tem coisas que não foram acabadas na sua vida. Porque... Você tem uma visão fraca sobre o seu futuro Talvez, hoje você não reconheça A preciosidade de quem você é Eu sei que eu tenho, eu recebi de Deus um dom E eu quero dar hoje para você esse dom Deus me deu um dom de encontrar tesouro Nas pessoas que nem elas conseguem ver Eu quero te dizer que daqui de cima, eu estou vendo cada um de vocês aqui, eu quero te dizer que aqui está o povo mais rico da face da terra, aqui estão as pessoas mais felizes da face da terra, aqui estão as pessoas mais realizadas da face da terra… Talvez você está olhando para o seu ambiente hoje e está falando assim, não consigo acreditar no que você está dizendo, é porque você está com o seu tesouro amutuado, enterrado por um monte de coisas, e você não está conseguindo ver o seu valor, você não nasceu por acaso, essa semana eu estava conversando com um homem de 46 anos, ele falou assim, pastor eu não aguento, eu não sei porque que eu estou te procurando, mas eu decidi te procurar, eu estou há 46 anos vivendo a mesma coisa, eu não aguento mais, são 46 anos de loop, a vida se repete, e ela parece que nunca acaba, nunca tem um fim, as coisas não têm um fim, e ele está contando que ele tem medo de um monte de coisas, e eu olhei para aquele homem, e eu falei assim, mas a vida ainda não acabou, tem muita coisa ainda para acontecer, o melhor está por vir, tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida... Uau, sabe o que que acontece com a gente? É que a gente vive um loop Porque a gente vive reclamando Reclamação é clamar duas vezes para a pessoa errada Na hora que você começar a clamar a Deus As coisas vão começar a acontecer Os céus estão abertos sobre a sua vida Se prepare, Deus está chegando Ele vai trazer o seu futuro Ele vai antecipar o seu futuro Você vai começar hoje A colher coisas que você plantou no seu passado E vai começar hoje A plantar coisas que você vai colher daqui a cinco anos Eu não sei o que você tem plantado até aqui Mas eu tenho certeza que o fato de você estar aqui Já vai significar uma colheita grande para o seu futuro Uma coisa de fato Que o inimigo deseja fazer com você Não é te derrubar É te fazer permanecer caído Uma coisa eu já coloquei no meu coração Se eu for cair eu vou cair de joelhos, fala assim, se eu cair, eu vou cair de joelhos, ei, Deus não desperdiça nem o seu pecado, Deus não desperdiça os seus erros, Deus não desperdiça aquilo que você parou no meio do caminho, talvez você esteja pensando, pastor eu tenho que começar do zero, não, você vai começar de onde Deus parou, você não começa do zero, você começa a partir da cruz, você não precisa iniciar tudo de novo, o que Deus tem colocado no meu coração aqui, é que você vai começar daquilo que ele parou, ou onde ele parou, você crê nisso? Você está afim disso? Há dois tipos de pessoas, aquelas que têm medo, aquelas que não começam porque têm medo de terminar, de não terminar, e aquelas que não terminam porque têm medo de lutar talvez hoje você fala assim, ah não vou nem começar, porque se eu começar eu não vou terminar mesmo, nada eu termino, ah você começou e você fala assim, não mas eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou fugir desse negócio, eu vou parar esse curso no meio do caminho, porque se eu continuar esse curso, eu não vou dar conta, eu não, eu não quero passar por isso, está muito difícil, quem você é no meio dessa história, Por que, que você tem parado no meio do caminho, olha só o que Jesus Cristo diz qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus Cristo está dizendo é que existe três efeitos para aqueles que começam e não terminam. Eles ficam com a fama de que começa e não termina. A segunda, eles passam vergonha e a terceira, não revelam o seu potencial. Quando você diz, eu não quero mais, porque está difícil. Você está dizendo, eu não quero mais porque eu não quero crescer. Fala assim ó, enquanto as coisas estão difíceis, eu estou me tornando forte, enquanto as coisas estão sendo difíceis para você, é porque você está sendo capacitado por dentro, até que elas se tornem difíceis, talvez seja muito fácil permanecer, eu gosto sempre de pensar isso em relação aos meus relacionamentos, eu digo direto isso, eu agradeço a Deus pelas pessoas chatas, já agradeceu? Dá uma olhada de lado e fala assim, obrigado <risos> Ei, deixa eu te falar Aí ó, a galera casada fica numa situação difícil Você sabe o que que acontece? A pessoa mais nociva que você pode ter com você É quem não te ajuda a crescer São pessoas que são tão legais que nunca dizem a verdade para você você precisa de gente que é real, verdadeira, que joga na lata. Ei, você está fedido, velho. Vai tomar banho. Meu irmão, você está com CC, velho. Ou vai fazer essa barba, você está parecendo das cavernas. Você não vai encontrar mulher nunca na sua vida. Não, não é verdade. Ei, 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 amigão. Tem um pedaço de alface no seu dente. Só amigo fala isso quer ver? eu vou te dizer uma coisa quando alguém sobe naquele show de talento e está cantando e passa vergonha, eu falo, não tem amigo não tem só tem a mãe, porque mãe tem hora Jesus meu filho, você nasceu para cantar quem disse? quem disse? quem disse? porque o, o desafinado ele é talentoso, ele canta sozinho, no meio, todo mundo está cantando a mesma coisa, mas ele está cantando sozinho É um talento diferente. Mas, colocar ele à frente é passar vergonha. É ou não é verdade? Você precisa de amigos que te dizem a verdade. Agradeça por cada amigo que te falou a verdade, mesmo que pudesse ainda assim te perder. Isso é amigo verdadeiro. É que fala assim, velho, muda ou a sua vida vai ficar tensa, velho. É ou não é verdade? Você precisa ouvir verdade, eu quero aqui tocar cinco áreas com você, que você precisa terminar, você está junto comigo? Daqui a cinco anos, quem você vai se tornar se você terminar a sua faculdade? Eu começo pela faculdade, a sua faculdade, eu não vou falar quem é, mas eu sempre penso que tem gente que faz por exemplo uma faculdade de administração com ênfase em medicina, a pessoa está há 17 anos estudando administração, ela sabe mais do que o professor, ela sabe todas as provas, ela conhece toda a direção da faculdade, inclusive ela foi a pessoa fundamental para montar a faculdade, eu quero te fazer essa pergunta, Por é que você está arrastando há tanto tempo esse curso, em provérbios 4, versículo 25, olhe sempre sempre para frente, frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, ei, fala assim ó, eu vou olhar para frente, esse é o segredo, eu vou te ensinar uma coisa, na verdade eu vou contar meu testemunho, poucos sabem disso, mas a realidade é que no primeiro ano do ensino médio, eu fui reprovado em todas as disciplinas, para não falar que são todas, Porque sempre tem aquela que beneficia a sua vida, que é a educação física. Onde jogar futebol ganha 10. Isso é ouro, né velho? O que é isso? Quem inventou isso? é um gênio. Veja. Passei em educação física e fui reprovado em todas as disciplinas. Todas. E eu voltei para o meu pai e eu falei assim. Pai, deixa eu te falar um negócio. Para de pagar a escola. Me coloca numa escola pública, você está gastando dinheiro o meu sonho é tocar não preciso desse negócio eu pensei, se tudo der errado eu estou tocando num barzinho e eu fico imaginando por que eu tomei aquela decisão eu mudei seis vezes de colégio, seis vezes e por que que eu tomei aquela decisão, porque o estudo para mim era um fim e como ele era um fim, ele era uma derrota Era chato pra caramba Sabe por quê? Porque estudo não nasceu para ser fim Ele é meio O estudo é meio para você fazer mais, melhor, com menos tempo, com menos dinheiro E ir chegando em lugares mais longe Você não vai acabar a sua faculdade Ou você não vai terminar a sua faculdade Se você não tiver uma consciência clara Sobre onde você quer chegar Faculdade é meio para um fim e eu fiquei nessa, estava produzindo a mensagem, eu fiquei pensando, onde estão os nerds da minha sala? Já parou para fazer essa pergunta? Talvez você seja nerd, e você está pensando, onde eu estou? <risos> Não é porque você é estudioso, que você vai chegar em lugares longes? Não é porque você é o mais nerd da turma, que você vai chegar em lugares longe provavelmente se você se dedicar e tiver uma visão clara sobre o seu futuro, você vai chegar, mas se você não tiver e você pensar que o o estudo é um fim em si mesmo, você para no meio do caminho, você não progride, fala assim, eu preciso de uma visão clara, essa de fato é a assertividade, muitas pessoas param no meio do caminho porque olham sempre para o momento onde elas estão vivendo, A parte mais rasa do conhecimento é o conteúdo. A parte mais poderosa é aquela que transforma. Enquanto o conhecimento não transformar você, você está apenas com a manchete e não com ele. Você está apenas com a notícia. Segundo, aquele relacionamento longo e destrutivo. Onde você estará em cinco anos se você terminar aquele relacionamento longo e destrutivo? tem relacionamentos que são como espada, eles são grandes e eles matam, <risos> são longos, eles duram muito tempo, eu não estou falando aqui de namoro, eu não estou tô, tô falando de relacionamento destrutivo, coisas que duram durante muito tempo e que tem roubado de você as janelas do céu, as portas do céu, tem roubado de você a capacidade de tomar decisões boas, Vai chegar uma hora que você vai precisar de um amigo de verdade ou de uma pessoa de verdade do seu lado. E você precisa pensar, de fato, será que é essa pessoa? Gente, você é a média das cinco pessoas que você anda com elas. A sua média está alta ou está baixa? Não, Não olha de lado agora, fica ruim. Mas eu quero que você internalize essa pergunta e pense, de fato será que eu estou andando com as pessoas certas, há algum tempo atrás eu já decidi, não andar com as pessoas do meu passado, mas com as pessoas do meu futuro, eu quero saber, eu quero saber, você sabe como é que funciona o negócio? Primeira coisa que eu tenho que fazer, é escolher o meu futuro, o meu futuro escolhe os meus relacionamentos, ei, você entendeu isso aqui, é dinamite do céu para você… Escolha o seu futuro e deixe o seu futuro escolher os seus relacionamentos Talvez, tenha alguém do seu passado que vai permanecer Porque tem gente que é top demais Essa pessoa era do seu passado e ela vai continuar sendo até o seu futuro E tem pessoas que você vai falar assim Véi, tchau Sabe como é? Veja, veja só eu Eu tenho pensado, às vezes eu falo um pouco sobre isso também De que tem vezes que a gente ora chorando Falando, Deus, por que aquela pessoa se foi? Ó oh, Senhor, por que ela me deixou? Por que ela foi embora? E aí hoje você olha no Instagram e fala, Entendi, Senhor. Agora entendi. Aleluia. É, velho. Tem coisa que é boa por um tempo, mas não por todo o tempo. Tem relacionamento que ele tem tempo de duração, de fato, não porque essa pessoa é ruim, não porque, é porque ela não combina com o seu futuro, você está indo para um lugar diferente, pessoas são portas, eu te pergunto, que portas você tem aberto? Para onde você está indo? O apóstolo Paulo vai dizer, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente, olha aqui comigo, volta lá essa outra parte do versículo, a primeira. Repete comigo essas três, essas quatro primeiras palavras. Um, dois, três, vai. Quantas coisas? Observa que ele vai dar duas ações. Esquecer o que fica para trás e avançar para o que está adiante. Me deu um bug. Não era uma? Entendeu? Era mais ou menos assim, ó. Duas coisas você precisa fazer. O que que o apóstolo Paulo está dizendo é que você para avançar, você precisa deixar, enquanto você não deixa, você não recebe, quem não aprende a deixar coisas para trás, fica para trás, o processo na nossa vida significa isso, como eu posso aprender a esquecer? A primeira coisa, de fato, para aprender a esquecer, você precisa saber que o seu passado, ele não pode determinar o seu futuro, a forma como você viveu até aqui, ela não vai ser a suficiente para te levar até onde Deus deseja, então você precisa mudar, sabe como é que eu mudo? Eu mudo o seguinte... De acordo com a minha percepção de futuro, eu mudo como eu vivo hoje. Porque se eu viver de acordo com o meu presente, vou viver no eterno presente. Então eu olho para o meu futuro e eu falo, eu quero ir para lá. Então eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou mudando. Tem pessoas que vão se agregando, tem pessoas novas que vêm chegando. Tem relacionamentos novos que vão se aproximando. Mas tem pessoas que eu vou ter que dizer, não dá mais para a gente seguir em frente. Existe um ditado popular. Minha mãe sempre falava esse ditado antes ficar vermelho uma vez na vida, do que viver com a cara amarela, você já viu essa expressão? Mãe é mãe né, mãe é mãe todo tempo, veja, o que eu aprendi com a minha mãe é o seguinte, eu prefiro chegar e dizer, não dá mais, do que passar a vida inteira com a cara amarela, sem ter nenhuma mudança na minha vida, você quer mudar de vida? Você vai precisar mudar de relacionamentos e para isso é coragem, coragem, ainda aqui dentro dessa perspectiva, ter a coragem de avançar, se você já esqueceu, agora você não pode ter medo, você precisa avançar, não transforme uma frustração em visão, já viu isso aqui ó, eu nunca mais vou fazer desse jeito, quem já já falou isso? Eu nunca mais, né? Aí daqui a pouco as coisas acontecem e você faz... Porque você não pode transformar frustração em visão. A visão tem que levar você. Se você sai de um lugar por causa de uma dor. Você vai levar a dor com você para outro lugar. Você só pode sair de um lugar por causa de uma visão. Uma visão. Você só pode sair de uma situação por causa de uma visão. Então peça a Deus. Qual visão que eu preciso ter? Terceiro. Terceira área, onde você estará em cinco anos se você terminar mais uma etapa na sua vida profissional? Onde você vai estar? Em 1 Crônicas 22, versículos 15 a 16, vocês têm muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze, ferro. Agora, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você, a construção dos templos, contou com pessoas especialistas, essa igreja aqui, ela conta com gente que sabe o que faz e faz com excelência, você topa fazer parte disso aqui? Você dá uma olhada nisso aqui, é grande ou não é? Você topa fazer parte disso? Você vai ser uma pessoa imprescindível para aquilo que Deus começou a fazer nessa geração, quando você estiver aqui, vai ser a melhor etapa dessa igreja, vai ser o melhor tempo dessa igreja, porque nós vamos contar com os melhores profissionais que podem existir, é assim que funciona, você não pode olhar para o seu futuro e imaginar que fazendo de qualquer jeito, as coisas vão acontecer, não importa se você é um CEO ou se você é um copeiro, o que importa é a sua atitude, um copeiro fazendo bem o seu trabalho, pode se tornar um governador, um reconstrutor, talvez você hoje, está olhando e falando assim, o que eu faço é pequeno, faça o seu pequeno bem feito, que Deus vai entender que você pode receber coisas grandes, tem gente que começa a reclamar, esses dias eu estava aconselhando um rapaz, na nossa igreja, e ele estava reclamando ah, porque eu estou fazendo muita coisa, eu estou fazendo muita coisa, eu falei, ué, mas você não queria ser relevante? o que que você acha que é relevância? É assumir muitas coisas, você está preparado para assumir coisas maiores? Porque se você reclama das coisas que você já tem, como é que Deus pode te dar coisas maiores? O que está na sua mão você dá conta, fala assim, eu dou conta, gente eu descobri quando eu tive três meninos, que eu dou conta de muita coisa, Você não tem noção. Na hora que você vê os pirai na cena, vê aquelas catarro correndo, aquela coisa toda, acordando de madrugada, aquele negócio. Hoje eu faço mais coisas do que eu fazia quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Só que eu tinha o maior tempo do mundo. Eu era PHD em sessão da tarde. E pós-graduado em malhação. Tinha de fato... Um olhar completamente errado sobre o tempo. Hoje, liderando várias frentes da nossa igreja. Eu quero te dizer uma coisa. Você dá conta de coisa grande. Teve um dia desse. Eu sou casado com uma paraibana. Não sei se você sabe disso. E às vezes isso é perigoso. Ela tem um temperamento muito forte. Eu também. E um dia desse a gente chegou em casa. Era noite. Tinha acabado de sair do IP. Estava tarde, eu falei assim, meu Deus, só quero dormir, eu falei assim, Esté, vamos realizar o sonho dos meninos, vamos colocar os meninos sem dormir na cama, ó, oh, sem dormir na cama, não fez o menor sentido, sem tomar banho na cama, agora fez sentido, vamos colocar os meninos sem tomar banho na cama, aí ela falou assim, não, os meninos vão tomar banho, a gente vai jantar, eles vão fazer a tarefa, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu já imaginei meia-noite, a minha vida acabando, sabe aquele negócio? Você não consegue imaginar? Você vai vendo, você definhando até o final da noite, entendeu? Aí os meninos falam, nossa papai, seu olho está vermelho, é, é porque eu estou cansado. Sabe o que que acontece? Eu estava daquele jeito, naquela pressão, eu falei, pelo amor de Deus, vamos pôr só os meninos para dormir hoje. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, Você foi feito para aguentar a pressão Aguenta Seja homem Falei, vamos dar banho nos meninos Vamos pôr a galera para comer e vamos fazer a tarefa Fala assim, eu nasci para aguentar a pressão Ei, deixa eu te explicar uma coisa, a palavra de Deus diz que o que você suporta hoje, não se compara com a glória que você vai suportar daquilo que Deus vai colocar sobre a sua vida, deixa eu te explicar, presta atenção agora o que você acha que hoje é pesado, é Deus fazendo alterofilismo no seu espírito, é? chique Deus está preparando você para receber um nível de glória maior Ei, se prepara O que você está vivendo hoje que você acha que é difícil É Deus te preparando para um futuro glorioso Deus está transformando ferida em ministério Deus está transformando dor em portas abertas Deus está transformando o seu erro Numa possibilidade de abrir uma porta do céu Você vai ver um outro nível de dimensão Você está entendendo? Você está se tornando forte Faça o melhor com aquilo que você tem Quarto Onde você estará em cinco anos Se você terminar o seu projeto de vida saudável O seu projeto de vida saudável Eu ia colocar aqui um vídeo meu Há cinco anos Só que eu fiquei com medo de você assustar Eu estava numa versão expandida Dilatada, Full HD 38 quilos a mais E eu fico imaginando Onde eu estaria se eu não tivesse mudado os meus hábitos lá atrás Provavelmente ia ser mais ou menos uma cena assim O Eloy me apresentando Cadê o Eloy? Está indo aí? Abandonou o último Está lá O Eloy me apresentando assim Está aqui o pastor Andrei Você está entendendo? Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo o que está ruim pode piorar. (risos) É verdade. Se eu não te contar isso, eu estou mentindo. A verdade é, tudo o que está ruim pode piorar. Ou você pode tomar uma decisão e mudar. Você sabe por que que a gente não toma a decisão de mudar? Porque a gente acha que não está ruim o suficiente para ter que mudar. Não espera as coisas piorarem. Para que elas fiquem quase impossíveis. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos de 4 a 5. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo. Não abusando dele. Como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Você começou a fazer o exercício e parou. Você começou a fazer a dieta. A dieta é sempre assim. Amanhã eu vou começar a minha dieta. Aí chega amanhã. Aí você fala... Amanhã eu vou começar a minha dieta. Aí chega amanhã, aí você fala: Amanhã eu vou começar a minha dieta. E isso é eterno. Eu me lembro que eu tentei várias vezes. Quem me conhece aqui sabe. Teve uma época que eu perdi muito peso. Eu perdi 12, 13 quilos. Mas eu perdi fazendo loucura. Então o que que eu fiz? Eu falei assim: ao invés de almoçar, eu vou fazer exercício. Então eu chegava em casa. Azul de fome, comia três passatempos, porque passatempo é vida, e eu começava a correr, preciso só do açúcar para correr. Corria, perdi, depois eu voltei com mais 15 porque o que é sustentável, precisa de fato ser uma mudança de mente, ei, eu quero nessa noite dizer para você, o que aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, em nome de Jesus, você vai encontrar um estilo de vida saudável, você vai conseguir mudar nessa área, você vai conseguir terminar aquilo que você começou, eu quero te incentivar e te encorajar nessa noite, você pode seguir em frente… Terminar esse projeto significa dar mais tempo para você viver. O seu corpo revela quem governa você. Quem governa você, sua emoção ou seu espírito? Quem governa você, são os sonhos que Deus preparou para você? Ou de fato, o um momento? Aquele rapaz que eu estava conversando de 46 anos, ele falou, pastor... Eu troquei o meu vício de pornografia pelo vício de comida Eu estou comendo compulsivamente Porque quando eu me sinto mal, eu como Quando eu me sinto sozinho, eu como Quando eu sinto que não tem nada para fazer, eu como E é isso está me matando Porque você não foi feito para o vício Você sabe qual é a diferença do vício para o hábito? É que o hábito você escolhe E o vício, ele escolhe você Ele decidiu E qual que é o vício? Tem gente que fala assim ó Eu conheci uma mulher que disse para mim o seguinte Vê a cena Andrei, eu fumo maconha há 20 anos Todos os dias de manhã E não sou viciada (risos) O que é que é vício? É aquilo que você sempre faz pela última vez O que você sempre está fazendo? Não, é a última vez Não, é a última vez Nós precisamos matar o vício e continuar com o nosso estilo de vida saudável. Eu não posso escolher quantos anos eu vou viver, mas eu posso escolher como eu vou viver cada ano que eu tenho. E eu quero fechar aqui esse momento com você dizendo, este último, essa última área. Onde você estará em cinco anos, se você terminar o que Deus te pediu para fazer? Onde você estará daqui a cinco anos, se você terminar o que Deus te pediu para fazer? Eu quero ler aqui algo com você. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Fala comigo, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eu quero te dar o segredo, o seu próximo nível de glória antecede as suas últimas realizações, desculpa, as suas últimas realizações antecede o próximo nível de glória. Sabe o que aconteceu com Moisés? Se ele não acabasse de construir, a glória não tinha enchido. O que ainda falta você fazer Tem gente que fala assim Eu quero ver céus abertos Eu quero ver anjos não é assim? A pessoa está animada Ah Senhor, mostra os céus, mostra a glória Ei, eu vou te dar uma dica Deus não traz fofoca Você sabia disso? Vou te dar uma dica Por que, que Ele não traz fofoca? Porque Ele não conta para te contar Ele conta para te enviar Tudo o que Ele te mostra é para você fazer Deus não te convidou para ver coisas, ouvir coisas do céu e ficar isso com você. Tudo que Deus te mostra é para você transformar. A pergunta é, qual é o próximo nível de revelação que eu ainda não recebi, porque eu não concluí a última missão que Deus me deu? O que está faltando você fechar na sua vida? Ah, talvez seja um pecado específico talvez seja um ministério que Deus colocou, eu quero que você realize isso, talvez seja um voto, talvez seja uma uma ação, lá em Pinda, Monhangaba, quando fui pastor de Pinda, Deus colocou no meu coração de fazer evangelismo todos os dias da minha folga, era nas segundas-feiras, e então eu ia, eu estava voltando do IP uma vez, e estava dirigindo, então de São José até Pinda eu passei perto de uma lanchonete aí Deus falou assim, você precisa orar com aquela mulher eu falei, não, não, vai ficar esquisito não tem condições, aí eu segui em frente parei na igreja, a igreja estava aberta, a de Pinda conversei com a galera e o Espírito Santo falando você precisa falar com aquela mulher aí eu voltei, parei, falei com aquela mulher eu falei assim, ó, vai suar esquisito mas eu tenho que falar com você, porque se eu não falar com você, as coisas aqui, eu, eu não vou conseguir lidar com isso, eu preciso te dizer, Deus te ama, mulher ficou toda quebrantada, eu falei, eu posso orar com você? Ela falou, pode, eu entrei no trailer, orei com ela, aí o cara que estava na chapa falou, oh, mas você orou por ela, ora por mim também, velho aí eu orei com o cara da chapa, o outro que estava servindo falou, ô, oh, ora por mim também, eu também quero receber esse negócio aí. E um outro momento que eu queria contar para você. Eu estava também nesse propósito. E eu saí na rua. Igual um psicopata do, do reino. Eu queria evangelizar e o povo foge o olho. Você já viu já? Você sai na rua para falar de Jesus. Caçando alguém. A pessoa olha para você e fala. Esquisito, esquisito, esquisito. E aí eu fui, fui. Ninguém queria falar comigo. Mas eu morava perto de um lugar propício. Que era... Era a rua, gente, essa rua era esquisita Dependendo do lugar onde você tivesse a notícia era ruim Eu vou te explicar Nela tinha o hospital, o velório e o cemitério Dependendo do número da rua, entendeu? A situação sua era ruim Eu estou no número tal, e já era Já era Veja, eu fui para o hospital, pronto socorro E conheci lá um rapaz chamado Daniel Estava bêbado, na rua, deitado no chão ele não conseguia nem falar direito, tentei conversar com ele, falei com ele da igreja, enfim, não consegui falar com ele direito, mas eu fui, comprei um pouco de comida e dei aquela comida para ele, e tentei falar de Jesus e não consegui, mas eu falei com ele, olha, a gente está numa igreja tal, tá, você pode ir, um outro dia, a gente tocando louvor, numa vigília, entra Daniel bêbado na igreja, ele tinha ouvido a música, ele falou, eu quero ir até esse lugar, essa música é boa e ele chegando, lá, eu estava pregando, ele falou, é ele, é ele, começou a gritar, acabou a celebração, eu fui conversar com o Daniel, a Estéia e os meninos estavam viajando, e naquele dia Deus colocou no meu coração, coloque o Daniel dentro da sua casa, eu peguei o Daniel, levei o Daniel para dentro de casa, dei banho, no outro dia, era já de noite, no outro dia levei o Daniel para cortar o cabelo, para fazer a barba levei o Daniel para comprar roupa, levei o Daniel para comprar comida e eu perguntei, Daniel tem algum lugar que você possa ir que eu posso te deixar ele falou, tem a casa da minha mãe a mãe dele não ouvia há meses, há meses peguei o Daniel e levei até a casa da mãe dele e ao chegar lá, aquela senhora ficou consternada de conseguir ver o seu filho e falar assim, ele está vivo Que ela não sabia o que tinha acontecido Chego com Daniel lá Começo a falar de Jesus com Daniel, com Moisés e com a dona Ana Moisés era o irmão de Daniel e dona Ana era a mãe Eu vou te contar o final dessa história Sabe qual é? Ele sendo batizado aqui na nossa igreja A mãe dele tomando a decisão por Jesus E alguns meses depois ela falece Você sabe o que que acontece? Enquanto você não fizer a sua parte, tem pessoas que ainda vão sofrer. Tem pessoas hoje que você nem conhece, que precisam que você seja ativado que você conclua a sua etapa, que a glória de Deus encha a sua vida, que você passa para o próximo nível, que você entre na próxima atmosfera, ei, Deus vai completar aquilo que Ele começou na sua vida, você não vai ser uma obra inacabada, prepare-se, porque você será uma revelação clara do que Deus deseja fazer na sua história. Eu quero nessa noite deixar essa palavra profética... Essa palavra, ela de fato, como o Eloy disse aqui, ela está destruindo muralhas que você criou. Você disse que a sua vida era isso, mas Deus não está dizendo isso a seu respeito. No encontro de um anjo de Deus com Gideão, o anjo de Deus olhou para Gideão e falou, poderoso guerreiro. E Gideão falou assim, você está viajando velho. Versão minha, você sabe o que que ele estava dizendo? Eu nunca lutei, eu estou aqui escondido, como assim poderoso guerreiro? E o anjo olha e fala assim, lá no céu você é conhecido desse jeito. Deus não olha para você quem você é agora, ele olha quem você já é para ele eu não sei quanto tempo você tem errado, quanto tempo você tem tentado, mas o que eu sei é que Deus está te dando uma visão clara de quem Ele quer que você se torne, queria te pedir para fechar os olhos rapidinho, fecha os seus olhos, se você pudesse agora, agora, nesse momento, nesse tempo, colocar os seus pés no lugar que Deus preparou, Se você pudesse agora colocar os seus pés no seu futuro, o que você faria? O que você faria? Isso que você faria é o que você precisa fazer agora. Uma decisão, ela é importante para abrir uma porta do seu destino. A sua vida é a história das suas decisões. A cada decisão que você toma, você abre uma porta. Eu tomei a decisão de vir até aqui, abrir uma porta. Eu tomei a decisão ao chegar aqui, eu abri mais outra porta. Eu tomei uma decisão saindo daqui, abrindo mais uma porta. A pergunta é, para onde você está indo? Quem você está se tornando? Continue com seus olhos fechados. Espírito Santo. Mostra aos seus filhos, nessa noite Quem o Senhor os fez para ser Tem pessoa aqui Que está lutando com a baixa autoestima e depressão Mas nessa noite ela está sendo curada Porque ela vai ter uma visão clara Sobre quem ela é Tem pessoas que chegaram aqui achando que são erro Pensando, eu sou o erro Eu sou a pessoa mais errada do mundo hoje Deus veio até aqui só para te mostrar que você não é o seu erro alguns chegaram até aqui chorando por dentro e sorrindo por fora dizendo está tudo bem mas quando fica sozinho o coração está todo destruído quem sabe você não está carregando isso. Você não está carregando uma máscara de que está tudo joia. Não é que você é falso. É porque você ainda não tem condições de lidar com a sua dor. É porque você ainda não encontrou a quem você pode abrir o seu coração. Você tem até buscado, mas ainda não tem encontrado. Jesus Cristo de Nazaré está aqui. E onde Ele está? Milagres acontecem você vai sentir a presença dele de uma maneira tão poderosa, tão linda, tão especial, sinta a presença de Jesus estou falando com você sobre igreja, eu não estou falando com você sobre vir no Eleve, eu não estou falando com você sobre uma programação, eu estou falando com a pessoa que vai revolucionar a sua história, com a pessoa que vai mudar a sua percepção sobre si mesmo, na hora que você olha para Jesus, você não está olhando para uma pessoa tão diferente de você, você está olhando para o espelho que Deus colocou na sua frente, o seu espelho é Jesus… toda mentira caia por terra agora em nome de Jesus, todo pensamento de pequenez caia por terra agora em nome de Jesus, aquilo que Deus começou a fazer na sua vida Ele vai completar, Ele vai terminar, fala assim Espírito Santo me ajuda, você, você e Deus, converse com Ele, converse com Ele… Agora abra os seus olhos Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui Talvez você pense É uma madeira Né? Tá junto comigo? É uma madeira, não é? Essa madeira nasceu desse jeito? Ela nasceu desse jeito? Ei, ela nasceu desse jeito Essa madeira não nasceu desse jeito Sabe por quê? Porque Deus, Ele criou árvores E não uma madeira assim Acompanha aqui o que eu vou te dizer agora Deus, Ele não te deu mesas Ele te deu árvores Presta atenção Uma oportunidade de Deus Não é para você agarrar É para você trabalhar nela Você cria a mesa Você cria a cadeira Você cria o chão você trabalha nela e ela gera o que Deus desejou fazer nessa noite Deus está quebrando a sua percepção talvez falha sobre o que ele tem te colocado à frente sabe? Jesus Cristo, Ele disse que conhecereis a verdade a verdade vos libertará, porque muitas pessoas conhecem a Jesus e não são libertas, porque elas não entenderam, Jesus não abre a porta da cadeia, Ele entrega a chave na nossa mão, quem abre é a gente… Eu decido hoje, se eu vou terminar ou não. Eu decido hoje, se eu vou continuar ou não. Eu decidi há muito tempo, que é o seguinte, eu vou seguir em frente eu não sei o que está para acontecer, mas uma coisa eu sei, se eu seguir em frente, se eu seguir de acordo com o futuro que Deus preparou para mim, pode ser que eu caia, e se eu cair, eu caio de joelho, mas eu vou continuar, pode ser que eu retroceda por causa de algum motivo, mas eu vou continuar, pode ser que eu me sinta fraco, mas eu vou continuar, uma hora eu vou me tornar uma pessoa impossível no lugar em que que ninguém imaginaria Numa posição em que ninguém me colocaria Eu não sei Eu quero te dizer nessa noite Que Deus está colocando uma cara em você Ele vai colocar um foco em você Você não vai ser conhecido Por não terminar Você vai ser conhecido Por completar as suas conquistas Ninguém é reconhecido Por iniciativas É reconhecido pelas conquistas E nenhuma conquista acontece sem iniciativa. Você precisa iniciar, mas você não pode parar. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.